0: Moin, Maike.
1: Moin, Peter.
0: Moin, Felix. Moin,
1: EmSorn.
2: Moin,
0: ja, wir hängen, wir hängen hier schon ein bisschen durch hier in, bei diesen Temperaturen hier bei der 138. Ausgabe unseres EmSorn-Podcasts. Redaktionsschluss ist heute am äh, Sonntag, den 6. Juni 2021 und ja, wir haben eine Folge zwischendurch mal ausfallen lassen und äh, gleich eine Schlechte Nachricht. Es ist auch erstmal die letzte Folge, weil wir gehen in die Sommerpause. Und genau. wir hören uns dann frühestens am 8.8. wieder.
1: Genau, es ist jetzt äh, erstmal Zeit. Durchatmen.
0: Genau. Das,
2: genau. das Wetter zu genießen einfach.
0: Und die Corona-Zahlen, sie gehen ja auch so weit runter, dass man auch äh, schon ein bisschen an Urlaub denken kann und äh, ja, ein bisschen mal das Haus verlassen. Ist ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, so also ein Stückchen Normalität tut allen gut.
0: Genau. Genau, auf jeden Fall. Ja. Und wir haben aber trotzdem die Kurznachrichten ähm, ja, im Blick behalten und jetzt kommen einfach mal vier Wochen eingedampft in vier Teilen.
1: Das sind die neuen Epson-Kurznachrichten der Kalenderwoche 19 zur Corona-Lage. In der letzten Woche wurden 13 Personen in Emshorn positiv auf Corona getestet. Herzlich Willkommen in Emshorn. Das kann man nun öfter auf Plakaten im Stadtgebiet lesen. Dahinter stehen 29 Einzelhändler und das Stadtmarketing. Auch die Herzen in der Königstraße gehören dazu. Im Ausschuss für Stadtumbau wurde nun entschieden, dass das Rathaus keinen Keller bekommt und somit der Boden einfach versiegelt wird. Die Entscheidung wurde von SPD CDU und Linken durchgesetzt. Grüne und FDP gingen da nicht mit. Zitat, Betondeckel drauf und gut ist, das wollen wir nicht. Im Fall der Automatensprenger bei der Commerzbank gab es nun ein Urteil. Bei der Urteilsverkündung spricht der Richter von professioneller Planung, was wohl auch die Höhe des Strafmaßes beeinflusst hat. Die Täter wurden zu vier Jahren bzw. drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Emshorn Land führt nun auch ein neues Planungstool für Behördengänge ein. Bisher konnte man nur per Telefon oder Mail einen Termin vereinbaren. Jetzt ist dies auch über die Website möglich. Hier wird man auch informiert, falls man zu dem Termin etwas mitbringen muss. Mit dem Vorstoß, einen festen Blitzer in der Gärtnerstraße aufzustellen, war die Stadt bei der Verkehrsbehörde des Kreises gescheitert. Stattdessen sollen nun sechs Tempotafeln mit Smiley im Stadtgebiet verteilt werden die der Stadt auch der Erhebung der Verkehrsbelastung dienen. Züge fallen aus. Pendler, die in Südholstein mit der Nordbahn unterwegs sind, müssen in den kommenden anderthalb Wochen mehr Zeit einplanen. Ab dem 15. Mai fallen die Züge der RB 71 zwischen Emsorn und Hamburg-Altona aus. Grund dafür sind Bauarbeiten im Pan Bahnhof Pinneberg.
0: Dies sind die morgendlichen Kurznachrichten der Kalenderwoche 20 zur Corona-Lage. In der vergangenen Woche infizierten sich 19 Personen neu. Erstmals wurde auch die indische Variante nachgewiesen. Die Familie ist nach Reiserückkehr jetzt in Quarantäne berichtet der Kreis. Für Torstmann Raudes ist es unverständlich, dass die Bücherei weiterhin geschlossen ist, während Restaurants und Geschäfte bereits wieder geöffnet sind. Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung sagte, dass die Landesverordnung hier Kultur, die nicht als Corona-Hotspot bekannt sei, behindert. Der Landesregierung fehlt es hier an Wertschätzung, sagt der Emsorn SPD-Politiker. Freibad hat wieder geöffnet. Zwar ist bislang nur das Sportbecken zum Badenschwimmen geöffnet, aber die Badegäste können sich, wie bereits im letzten Jahr, einen Termin auf der Website buchen. Die Feuerwehr hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr einen Jungen aus dem Geländer der Wedenkampbrücke befreit. Er wollte sich die Fische angucken und blieb mit dem Kopf zwischen den Streben hängen. Die Polizei bog die Streben mit einem Spreizer auseinander und zog den Kopf heraus. Der Junge blieb unverletzt und durfte sich nach der Rettung den Feuerwehrwagen von innen ansehen. Es geht nicht voran bei den Planungen für den Radschnellweg zwischen Emson und Hamburg. In Emshorn wird die Wegführung jetzt ab der Wasserstraße geplant. Zwischen Halzenbek und Hamburg soll der Weg, der jetzt Radboulevard genannt wird, um das kampfrad image zu vermeiden, realistischer. Die Planungen für die Kita Rabesenberg verzögern sich um mindestens acht Monate. Grund ist, dass das Verkehrsgutachten aufgrund der Pandemie noch nicht erstellt werden konnte, sagt Stadtrat Moritz. Die Stadt ist Bauherren der Kita außerhalb von Emsorn. Dreister Fahrraddiebstahl und Festnahme. Am 18. Mai um 18.46 Uhr wurde im Heinholzer Schulwald einem 16-Jährigen aus einer Gruppe Jugendlicher heraus sein Mountainbike entwendet. Er konnte die Polizei verständigen und das Rad wenig später sicherstellen. Drei Jugendliche konnten ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Zorn sucht in diesem Zusammenhang noch nach weiteren Beteiligten und Zeugen.
1: Das sind die im Emsorn-Kursnachrichten der Kalenderwoche 21. Die Emsorner Sportvereine haben sehr unter der Corona-Pandemie gelitten. Im vergangenen Jahr verloren sie etliche Mitglieder. Circa 10% Minus bei den großen Vereinen und 5% bei den kleineren. Am Mittwoch, den 26. Mai, kam es morgens gegen zehn vor neun zu einem Großfeuer in einem Einfamilienhaus in der Bachstraße. Es gelang den 40 Einsatzkräften, den Brand nach einer Stunde zu löschen. Da das Haus unbewohnbar ist, wurde die fünfköpfige Familie in eine Ersatzwohnung untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Kirchengemeinde zum Guten Hirten hat eine mobile Schäferwagenkirche, in der zehn Personen Platz haben. Finanziert wurde diese unter anderem durch viele Spenden und einen Zuschuss des Kirchenkreises Ranzau-Münsterdorf. Am heutigen Sonntag, den 30. Mai, wurde die mobile Schäferwagenkirche durch Emsorns neuen Probst Stadtland geweiht. Dies geschah im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes, an dem 150 Menschen Corona-konform teilgenommen haben. Die Grünen hatten aufgrund ausgefallener Sitzungen, Ausschluss der Öffentlichkeit bei Sitzungen und schlechtem Zugriff auf wichtige Unterlagen eine Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde bei der Kieler Kommunalaufsicht wurde jedoch abgelehnt. Die Stadtbücherei Elmshorn ist seit Mittwoch, den 26. Mai, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings dürfen sich nur fünfzehn Kunden gleichzeitig im Gebäude aufhalten und Medien ausleihen und zurückgeben. In der Stadtteilbücherei Heinholz sind es nur fünf. Das Tragen einer OP oder einer FFP2-Maske ist Pflicht. Ebenso werden die Kontaktdaten der Kunden aufgenommen. Das Wohnungsbauunternehmen Semmelhag hat ein neues Abfallsystem in der Katharinenstraße installiert. Das Besondere daran ist, dass es unter der Erde ist. Ein sogenanntes Unterflursystem für Haushaltsmüll. Es benötigt deutlich weniger Platz als herkömmliche Systeme. Das sind die neuen Emson kurznachrichten der Kalenderwoche 22. Emsorner SPD-Politikerin und Landtagsabgeordnete Beate Raudis bewirbt sich wieder als Direktkandidatin für die Landtagswahl 2022. Die Emsorner AfD nahm dies zum Anlass, folgenden Post auf Facebook zu schreiben. Die wahren Faschisten unserer Zeit, woraufhin Frau Raudis Anzeige erstattete. Nun steht es fest, die Eva Gloria ist kein Traditionsschiff mehr. Die Ummeldung zum Sportboot wurde eingetragen. Grund ist die 2018 in Kraft getretene Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Elmshorn-Baptisten erhält ein neues Gemeindezentrum. Die Planungen für den Anbau hatten schon vor 13 Jahren begonnen. Nun war am 23.05. der Spatenstich, an dem 50 Gemeindemitglieder Corona-konform teilgenommen haben. Das Wohnzimmer der Stadt Emshorn, die Innenstadt, hat weniger Leerstand als vor der Corona-Krise. Es gibt mehrere neue Geschäfte, weitere sind in Planung, zum Beispiel ein Unverpacktladen, der ab Sommer in der Kirchenstraße zu finden ist. Auch neue Restaurants beleben die Innenstadt. Außerdem haben die Emshorner ihren Geschäften auch in der Krise die Treue gehalten. Nach dem letzten Sturm in Emshorn sind große Gesteinsbrocken vom Wasserturm gestürzt. Das Gebäude wurde von der Emshorner Feuerwehr gesichert. Der Eigentümer Herr Klein war froh, dass niemand verletzt wurde. Die Zukunft des Turms sei aber ungewiss. Ein eine Demo zum Erhalt der Rotbuche an der Schauenburger Straße, die für den Stadtumbau weichen soll, fand letzten Sonntag statt. Laut einer Baumpflegerin ist der Baum zwischen 80 und 100 Jahre alt. In der Politik regen sich nun Stimmen, die für den Erhalt sind. Die sonne SPD will, dass während der Sommerferien Kinder und Jugendliche für nur für einen Euro für einen Besuch des MZorner Freibad zahlen müssen. Damit würde der Eintrittspreis halbiert werden. Einen entsprechenden Antrag wird die Partei am Mittwoch, 9. Juni im zuständigen Sportausschuss stellen.
0: So, und dann kommen wir auch zu unseren heutigen Themen. Ich, ich fange einfach mal an mit dem. Ausschuss für Stadtumbau, der am Donnerstag, den 20. getagt hat. Ähm ich habe jetzt dieses Mal nicht so viele O-Tüne mitgebracht, ähm wie das letzte Mal aber ähm, ein bisschen zusammenfassen, was gesagt worden wurde, das wollte ich dann doch nochmal. So also ein paar interessante Aussagen gab es nämlich schon. Grundsätzlich ging es in dem Ausschuss unter anderem um das Parkraumkonzept und auch um die Freiraumplanung am Hafen. Denn da tut sich es mittlerweile dann wohl doch auch mal ein bisschen was. Wir hatten das ja auch schon mal kritisiert, dass diese... Äh, ja sehr repräsentative Fläche eigentlich, die momentan nicht repräsentativ ist, aber an sich und auch überhaupt keine Aufenthaltsqualität aktuell besitzt, ähm, ja, also komplett ungenutzt ist und halt da nicht viel passiert. Das hat mir ja schon mal vor einigen Folgen kritisiert und ähm, da wurde jetzt die Freiraumplanung nochmal weiter vorgestellt von Planorama aus Berlin ähm, und es wurde auch noch beschlossen tatsächlich, dass die einzelnen Flächen zusammengelegt wird. Also es soll einen Bauplan, einen B-Plan 200 geben. Bislang ist es so, dass viele Einzelprojekte aufgespielt wurden und die sollen jetzt vereinnahmt werden. Ähm, okay. Grundsätzlich gab es erstmal eine Anfrage aus der Bevölkerung von Thomas Wehrmann am Anfang. Äh, der hatte damals die Frage gestellt, kann Emshorn Stadtumbau? Diesmal hat er die Frage gestellt, kann Zorn Klimaschutz?
2: Oh, oh, oh. <lacht> große Frage.
0: <lacht> Und ähm, man kann auch sagen, dass die Grünen einige Änderungsanträge ähm, vorgelegt haben, die aber kein, ja nicht angenommen wurden. Äh, dass da so Voto Andram halt gefordert, dass der Klimaschutz halt auch in diese Planungen halt direkt mit hineingenommen wird. Das wurde wie gesagt abgelehnt. Ähm, okay. Äh, die ähm, Freiraumplanung, es geht ja auch darum, dass der Buttermarkt äh, ja verschmälert werden soll. Das hat ja auch mit diesem äh, mit dem Rahmenplan zu tun, dass da ja noch eine Erweiterung der Innenstadt ähm, gespiegelt werden soll. Also da, wo jetzt momentan der, äh, der Skulpturenpark ist, da sollen ja in Zukunft Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen mit Verkaufsflächen und unter da, den Bildern ist ja beispielsweise ein Café oder sowas zu sehen, dass man halt dann da äh, größere ein Einzelhandelsflächen zur Verfügung hat und ähm, vielleicht auch ein Restaurant oder sowas hinkommen soll direkt am Buttermarkt. Wie gesagt, deswegen soll der Plan, äh, der Markt, ja schmäler werden. Dafür soll er ja breiter werden. Er soll ja im Endeffekt nachher von der Berliner Straße, wo jetzt momentan noch die Post steht, da soll der Buttermarkt beginnen und dann bis an den Hafen heranreichen.
2: Genau. Er wird jetzt so eher schlauchartig, wo in der Mitte dann die Markthalle steht. Ich meine, er wird ja auch von der anderen Seite auch verschmälert. Da steht ja dann das Rathaus
0: und da wird ja auch ein bisschen was abgeknapst. Genau. Ähm, und so gab es dann noch ein paar interessante Fragen zu und zwar, wie man dann irgendwann diese ganzen einzelnen Plätze nennt, wenn es dann den Buttermarkt, den neuen Buttermarkt gibt und wie nennt man dann den Platz? Auf, am Hafen, den Buttermarkt am Hafen, sollte man den dann vielleicht einfach in Fischmarkt umbenennen, war eine Frage. Nee, ich mein, <lacht> oder eine
2: Wenn man da schon so darüber nachdenkt, dass so die Elfi 2 hier gebaut wird, dann, äh, und für
0: Hafen City denken, da können wir auch in die Richtung weiterdenken, das stimmt. Ja, also die Elfi wäre dann ja etwa der Hafentower, der ja. Ja, genau. So, ja, oder um, oder im Rahmenplan vorgesehen.
2: Je nachdem, wie man es jetzt, also von den Kosten wäre es ja dann das Rathaus. <lacht> genau. Und ja, von der Hafen City wurde ja auch schon mal gesprochen über das Gebiet vorm Stegen. Ne? Von daher, wir haben viele Parallelen. Dann müssten wir konsequenterweise natürlich auch den Fischmarkt integrieren hier.
0: Ja. Ein o tun hätte ich noch von Frau Duda. Die hatte einfach mal so aus, also sie ist ähm, von äh, Angestellte der Stadt, also von der Stadtverwaltung. Und äh, sie hatte mal so dargestellt, wie diese ganzen Änderungsan, äh, diese ganzen, dieses die, dieses Geschwimmer halt, äh, ihr die Arbeit tatsächlich ein bisschen schwer macht, das fand ich tatsächlich ganz interessant, sie das mal äh, anzuhören. Und das schneide ich jetzt hier rein, weil da hat sie mich dann erzählt, dass sie einfach, äh, dass man dass sie einfach nicht mehr weiß, wie sie planen soll, weil es einfach äh, da will einer so und da will einer so und die verzetteln sich da. Das hat sie ein bisschen ah, dargelegt. Okay.
2: Gut zu wissen
3: dass das alles noch ähm, sich im Detail verschieben kann. Also ähm, das haben wir jetzt gemerkt, irgendwie je genauer die Planung am Südufer wird, dann hat man nicht mehr 115 Parkplätze, obwohl die eben halt am, äh, im Frühjahr noch äh, gegeben waren, sondern irgendwie ergeben sich dann eben halt nur noch 113 sowas passiert eben. Also wir machen ja für alles noch Bebauungspläne. Da wird es dann letztendlich ähm, faktgenau nochmal äh, erörtert. Also ähm, ich finde, die Erwartung ist so groß, sie können das jetzt an dies zu diesem Zeitpunkt nicht lösen, zumal die Beschlusslagen an vielen Punkten so offen sind. Und diese Berliner Straße... Da haben wir einen, einen Beschluss vom 12. September 2019 und kommen seitdem nicht voran. Ich meine, wie sollen wir es denn machen? Dann müssen wir einfach warten, bis wir für alles Bebauungspläne, Gestaltungskonzepte und so weiter und so fort, fort vor, äh, vorliegen haben und dann können wir das äh, sozusagen zu einem Rahmenplan dann zusammen plus Puzzeln im Anschluss oder was? Das geht nicht. Also in diesem Rahmenplan, der schreibt nichts für die Ewigkeit fest, sondern der ist ein Instrument, das einfach nur klärt, dahin läuft ähm, der Weg. Als Maximum. Und wenn es eine ganz andere tolle Lösung gibt, dann macht man eben halt eine andere tolle Lösung und entwickelt es daraus und sagt, da wird das Rahmenplan, das Parkraumkonzept in dem Fall dann angepasst. Also wir können eigentlich, was die Fortschreibung des Rahmenplans angeht, kann ich einfach mal sagen, wenn ich da kein Verkehrs- und Parkraumkonzept vorliegen habe, dann bleibt da eine Lücke. Ich kann einfach nicht weiterarbeiten, wenn ich überall immer irgendwelche Lücken habe, sondern ich muss einfach sagen, ja, ich brauche auch mal eine Entscheidung. Und das ist doch nicht so, dass nichts revidierbar ist.
0: Genau. Ähm, dann wurde vorgestellt von Planorama, dass ähm, es war, äh, ursprünglich war ja geplant, das Hafenbecken ein bisschen aufzuweiten also breiter zu machen, sodass man mehr Wasser erlebbar machen kann. Dann gab es ja neue, weitere Erkenntnisse, dass das dann zu einer weiteren Verschlickung führen würde und deswegen hat man da wieder von Abstand genommen. Und deswegen gibt es jetzt die Idee des Tidebrunnens, also als Arbeitstitel, der kann natürlich irgendwie sonst auch noch einen richtigen Namen bekommen. Und darum handelt es sich um ein 45 Meter mal 10 Meter breites Becken, neben der Krückau, an der, am Südufer, okay, was auch nicht so tief ist. Also das ist, da wird halt dann, das ist, im Endeffekt ist es ein Brunnen. Und in diesem Brunnen soll halt dann äh, ja Wasser sein, was dann diese Wasserfläche der Krückau halt sozusagen künstlich vergrößert, aber halt nicht als echtes Krückauwasser. Ach so, das ist sozusagen
2: eigentlich ein kleiner Teich, der nebenbei ist. Der genau. also vielleicht noch mit irgendwie einem Sprinkler drin oder sowas, der einfach nur noch mehr Wasserfläche in die Stadt holt, die aber gar nichts mit der Krückau direkt zu tun hat, sondern nur die Gemeinschaft hat, dass es auch Wasser ist.
0: Ja und nein, oh. weil äh, ist, das ist noch nicht so, äh, die Fläche ist bislang halt im äh, in der Freiraumplanung so vorgesehen. Äh, worden, aber ähm, wie genau das mit der Krückau zusammenhängt, das kann man jetzt weiterhin äh, überlegen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil es gibt dann beispielsweise auch die Idee seitens Planorama, dass man den Brunnen mit Krückauwasser speist und dementsprechend an den Tiden stand, also das heißt, ah. wenn, wenn Niedrigwasser ist, dann ist in diesem Tidenbrunnen halt ka äh, kaum Wasser drin, und wenn Hochwasser ist, dann äh, ist das Becken voll. Man könnte es aber auch genau andersrum machen, dass man den Brunnen halt äh, umke also äh, umkehrt, dass man halt, wenn Tide ist, das Ding voll ist und andersrum. Na gut, das ist das ist natürlich interessant. So Gerade wenn da noch ein bisschen Bewegung mit äh,
2: drin ist. so, Das ist natürlich spannender, ja. Hm. Da bin ich echt also, gespannt, was da vielleicht bei rauskommt. Man weiß ja nicht, ob es kommt.
0: Genau, da sollen halt auch Treppen noch entstehen, auf die man sich setzen kann. Also das soll dann tatsächlich so ein bisschen äh, wie, ja, wie in der Hafen City dann wohl werden oder am Baumwahl mäßig. Okay.
1: okay. Da die kleine Attraktion mal für Herrn dann, ne?
0: Naja, man kann sich da ja momentan kaum aufhalten. Es gibt ja am Hafen äh, zwei Bänke an der Museumswerft vorne und das war's. Genau, das stimmt, das ist schon. Bei der Kloster Sande gibt es halt noch eine Bank, aber ansonsten ist es ja, hat es ja, äh, ja, es ist, es ist halt ein Industriehafen, ne? wobei der Industriehafen ja auch nicht mehr genutzt wird. Und jetzt geht es ja darum, den, äh, den dem, Haf, dem Hafen eine neue, äh, ja, einen neuen Bestimmungszweck zuzuweisen, weil, wie gesagt, als Industriehafen wird er ja nicht mehr genutzt. Ich es war weiß. noch eine kleine Herausforderung halt für Peter Köln halt den Anlieferungsverkehr mit den LKWs irgendwie sicherzustellen. Da haben sie sich viele Gedanken drum gemacht, weil die LKWs müssen ja trotzdem da, ähm, die Haferflocken an. Also die 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 ha den Hafer den an liefern und ähm, das soll halt alles über die Hafenstraße passieren und halt nicht mehr über den Wedenkamp. Der Wedenkamp soll wohl als Straße jetzt nach den neueren Planungen noch erkennbar bleiben. Zu, ursprünglich war ja auch geplant, den Wedenkamp nur noch ähm, also mit einer Schranke äh, oder so einem Poller halt zu versehen und nur noch freizugeben, wenn die Captain Juss-Brücke gesperrt ist. Ähm, jetzt soll es wohl so als Straße bleiben äh, aber halt doch deutlich reduzierter, also viel Verkehr soll am Wedenkamp später nicht mehr langfließen. Ah, okay
2: das sind ja mal ganz gute Nachrichten, dass es einfach noch ein bisschen noch beruhigter wird, ich meine da wird ja allgemein der Stadt, also um den Markt soll ja sowieso alles verkehrsberuhigt sein, ziemlich stark das klingt ja echt gut
0: ja, also, seitens der Politiker war es auf jeden Fall sehr ge gewünscht, halt, so ein, mehrere Kreise zu schaffen. Also, dass man am Hafen im Kreis laufen kann, indem man halt dann über die wittkamp rüberläuft, dann am Südhufer lang und dann halt über die Captain-Just-Brücke zurücklaufen kann und dann am Nordrufer zusammen. Also, dass man wirklich, ähm, pro, äh, ja, auf der, auf Promenaden, also, dass man sich da halt gerne aufhält und ja, ein bisschen ja. schlendert. Ja, ist auf jeden Fall und, schön. Und genauso ist halt auch der Buttermarkt gedacht. Also da ist halt auch, dass die Stände sich auf den drei Flächen halt verteilen sollen. Also auf dem Buttermarkt, auf dem neuen Buttermarkt, also östlich, da wo jetzt auch noch die Post ist, und auf dem Platz, den Herr Hansen von der SPD jetzt mal Fischmarkt getauft hat, ähm, dass man halt dann halt die Stände sich da auch verteilen, dass man halt auch dann da im Kreis laufen kann. Oder beziehungsweise so in Achten.
2: Ja, genau immer so wieder. Das, das klingt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Da sind wir mal gespannt. Äh,
1: Wann und ob das so in die Tat umgesetzt wird?
2: Ja, gut. Ja. Zeitplan ist immer so eine Sache. <lacht> auf ja. jeden
0: Fall, auf jeden Fall kann ich sagen, dass es dieses Mal auf diesem Ausschuss tatsächlich zu mehreren Abstimmungen gekommen ist und nichts vertagt wurde das hatte ich ja das letzte Mal auch kritisiert, dass äh, da mehrere Stunden getagt wurde, ohne, ohne auf, eine, äh, auf eine Entscheidung zu kommen und das ist dieses Mal halt anders gelaufen, also es gab viele Abstimmungen und ähm, mein Kommentar zu der jetzigen aktuellen Sitzung ist allerdings nochmal die Frage ähm, der Diskussionskultur denn wenn man den Livestream aufmerksam verfolgt hat, dann kann man sich schon fragen, äh, warum einige sich sehr selten zu Wort melden, andere äh, sich zu Wort melden ohne sich vorher in die Rednerliste eingetragen zu haben. Ob das vielleicht, es kann auch sein, dass äh, ich das nicht weiß, dass es ein Privileg des ersten Bürgervorstehers ist, dass man sich nicht melden muss, sondern einfach reinquatschen darf. Und andere bei Abstimmungen vergessen werden aufzurufen und so halt nicht gezählt wurden, wie zum Beispiel bei der FDP.
1: Hm.
0: Soweit zu dem Thema. Gut.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Burger Me. da hatten wir doch ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise, Maike, du hattest doch da, ich sag mal, einen kleinen Erfahrungsbericht, oder?
1: Ja, also, das ist eine neue neue Filiale von BurgerMe, hat ein M.Sorn aufgemacht und äh, die bewerben werben ja nun nicht nur, dass sie Burger machen, sondern... Ähm, und dass sie maximal 30 Minuten brauchen wollen von der Bestellung bis zur Auslieferung, ähm, was natürlich nur dann möglich ist, wenn man nicht zu weit weg wohnt. Sie begrenzen sich da auf einen Kilometer Radius, wobei wir, ich, deutlich weiter weg wohne und sie trotzdem geliefert haben. Ähm, sondern sie ähm, werben auch mit der Verwendung von regionalen Produkten. Das finde ich natürlich sehr gut unterstützenswert, dass finde ich, also wenn sie es schon so herausstellen, dann ähm, finde ich das schon ganz gut so und konnte auch jetzt, durch meine Erfahrung kann ich auch bestätigen, dass das auch auf jeden Fall frisch schmeckte. An den Lieferzeiten muss wohl noch ein bisschen gearbeitet werden. Die liefern mit Fahrrad aus, jedenfalls war das bei uns so und ähm, da muss, glaube ich, so ein bisschen besser koordiniert werden. Wenn was äh, schief geht, das ging bei uns was schief, dann wird auch sofort äh, Ersatz besorgt und da kann man auch nicht meckern, die sind da sehr kulant und ähm, auch sehr bemüht und freundlich, also ich glaube, das wird ganz gut, die müssen noch ein bisschen sich da eingerufen und ähm, ja, kann was werden. Ist zu empfehlen. Das
2: klingt sehr gut dann äh, würde ich sagen gehen wir noch mal, einfach mal ins, ins thema ein bisschen allgemein rein äh, das hat sich einfach mal für uns so äh, ich sag mal offenbart und zwar das äh, thema franchise äh, unternehmen denn burger me ist ja auch so ein äh, franchise ähm, ich meine wir als äh wir wir kennen ja ein größeres franchise was halt aus son kommt für, über das wir ja auch hier äh, ich sag mal regelmäßig mal reden äh, das äh, futterhaus ist das was ja äh, gerade durch das Franchise ziemlich groß geworden ist. Ähm, einfach mal...
0: Äh, ja, vielleicht mit zur Begriffsklärung vielleicht erstmal, was ist überhaupt Franchise?
2: Ach ja, okay, genau. Willst du es kurz sagen? Nee,
0: ich glaube, da bist du der bessere Ansprechpartner tatsächlich, Felix. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, dann
2: äh, sage ich das mal. Also ein Franchise ist, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen äh, sagt, ah, wir wollen äh, eine neue Filiale eröffnen. Uns fehlt aber so ein bisschen das Kapital dafür, sagen wir, ich sag mal, so eine Filiale kostet einfach mal eine Million Euro. Und wenn man relativ zügig wachsen möchte, macht es oft Sinn zu Franchisen. Franchisen bedeutet, man äh, fragt äh, Leute, die sozusagen auch in Richtung Selbstständigkeit streben, ob sie nicht für einen diesen Laden eröffnen äh, wollen. Das heißt, die, diese ähm, beziehen dann die ganzen Produkte von einem selber, also von dem Unternehmen, äh, richten den Laden ein, so wie man das möchte. Da gibt es dann halt Verträge, die genau definieren, was man machen darf und was nicht. Die sind oft auch relativ eng gestrickt. Äh, der Vorteil für den Franchise Nehmer ist, ähm, dass er zum Beispiel äh, sozusagen ein fertiges Konzept hat. Im Fall von Futterhaus genau, Tiernahrung, dann gibt es die ganzen Eigenmarken, der Einkauf wird über äh, den Konzern gemacht, sowas alles. Äh, das, dadurch hat man natürlich auch wieder äh, Vorteile. Die ganze Werbung wird in dem Fall ja auch zum Beispiel bundesweit teilweise geschaltet, was auch ein Vorteil ist. Man gibt natürlich auch einen Teil des Gewinns ab an das Unternehmen und äh, verpflichtet sich in den meisten Fällen auch, die Produkte von dem Unternehmen zu kaufen oder auf jeden Fall einen Großteil davon. Und das ist eigentlich so, sozusagen der, ja, es hat halt Vorteile und Nachteile, natürlich wie jedes System, aber gerade für Unternehmen ist der große Vorteil, man kann relativ schnell wachsen und für einen Franchise-Nehmer ist der Vorteil, man hat schon einen sozusagen passendes System man muss sich das nicht alles selber erarbeiten wenn man zum Beispiel äh, einen Tierfutterhandel aufmachen möchte äh, man hat da einfach Namen, schon ein komplettes ne? Konzept mit, genau und vor allen Dingen natürlich auch einen wertvollen Namen. Ja. guter Punkt den habe ich gar nicht erwähnt ja äh, und das macht natürlich einen Riesenunterschied
0: also sagen wir mal sagen wir mal zum Beispiel ich möchte einen nehmen wir jetzt mal abseits von Burger äh, Me nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Burger King ich möchte, möchte genau. einen Burgerladen aufmachen, ich könnte mir jetzt natürlich eigene Burger ausdenken, das mag vielleicht zum Beispiel im Falle des Brodericks auch sehr erfolgreich sein, aber wenn jetzt äh, das Broderick jetzt zum Beispiel expandieren wollen würde nach, keine Ahnung, Lüneburg, sag ich jetzt einfach ja. mal, einfach mal ein Stück weit weg, äh, dann würde da ja niemand das Broderick kennen. Aber wenn genau. ich Burger King auf meinen Laden draufschreibe, weiß ja jeder, was er zu erwarten hat.
2: Genau. Und ja. dann kommen halt die Kunden, die sowieso da gerne hingehen, mal kommen so auf jeden Fall zu dir schon. Du hast halt dieses ganze Thema Marketing eigentlich schon sozusagen damit erschlagen. Und du hast halt eine große Marke, die du einfach vertrittst. So. Und du bist halt nicht sozusagen normaler Angestellter. Dir gehört dieser Laden beziehungsweise die Einrichtung und sowas. Du bist schon der Chef. Musst dich aber natürlich trotzdem auch an die Sachen halten, die da äh, sozusagen von dir verlangt werden, die in deinem Vertrag in dem Fall stehen.
0: Ja. Genau. genau. Ähm, zwei Sachen, auf die wir noch eingehen können. Zum ja. einen, wir sind mittlerweile umgeben von Franchise-Unternehmen, das kann man wirklich so sagen. Ja. Der Verbraucher, oder ja, also wir alle, wir alle wollen das ja anscheinend. Es wird zwar immer wieder erzählt, wir haben ja auch immer oft über die über die Königstraße gesprochen, über den über das Pop-Up-Hus, ähm, aber wir als Kunden wir gehen zu den Ketten. Wir kaufen bei den Ketten ein, wir kaufen bei den Franchise in den Franchise-Geschäften ein, in den Unternehmen. Und ähm, wir wollen dieses standardisierte Produkt. Also wir wollen zum Beispiel, sagen wir mal jetzt zu ähm wie heißt noch gleich diese Bäckereikette, die es in der Königstraße auch gibt, die gibt es überall? Backwerk. Ne? Also Backwerk ja, zum Beispiel ist auch genau. ein Franchise-Unternehmen. Wir bestellen eine, bei Smileys eine Pizza, die ist, die ist dieselbe in Hamburg, wie auch in München, wie auch in Flensburg, wie auch in Emshorn. Genau. Und wir als Kunden wissen halt, worauf wir uns einlassen können, aber ist. Ist da die, wo es bleibt da ein bisschen, das bleibt ja ein bisschen die Vielfalt auf der Strecke, ne? Ja,
1: die Individualität. Das ist, so ein dann, Thema, das
2: ja. ist Genau. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ist natürlich jetzt nicht nur Franchiser. Äh, zum Beispiel, Aldi ist kein Franchiser, ist trotzdem überall und wir kennen ihn alle. Stimmt, ja. Aber klar, das ist natürlich, aber gerade durch Franchiser ist es natürlich auch, sagen wir, für jüngere Unternehmen viel schneller, dass sie überall vertreten sind. Edeka zum Beispiel.
0: Ja, Edeka und Rewe sind keine Franchise-Unternehmen, aber im Prinzip ist es ja eigentlich ähnlich. Ne, also ich es, es ist ähnlich, ja.
2: Aber bei Edeka zum Beispiel, das ist in dem Fall anders, das ist eine Einkaufsgemeinschaft, die schalten auch zusammen Werbung und solche Sachen, aber sie haben halt jetzt nicht sozusagen äh, so viel, ich weiß, einen Rahmenvertrag oder sowas, dass du das sozusagen, was du da genau machen musst äh, und der Laden gehört sozusagen, ja, es, es gibt nicht so direkt die Zentrale, es ist halt, ja, die Läden gehören wirklich äh, den Leuten, das sie so viel mehr, da gibt es auch schon Unterschiede,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Edeka hier in Heinholz denke, ähm, die haben wesentlich mehr ähm, Produkte aus Elmshorn als ähm, andere Edeka, habe ich so den Eindruck, also die haben Wiebold Produkte ganz viel und, und Dörlinger Reiko und solche Sachen, da, die kriegt man da eigentlich immer und ähm, bei anderen muss man da eher nachsuchen dann. Dass sie so Schwerpunkte haben, ne? Genau,
2: Edeka sind da viel freier in ihrer Produktauswahl, äh, ja. als jetzt zum Beispiel, äh, ja, ich weiß gar nicht im Einzelhandel, ob es da überhaupt Franchiser gibt, so wirklich. Also in diesem typischen, also ich wie es da, also Lidl ist auch kein Franchiser, Aldi auch nicht. Ich glaube, da gibt es das gar nicht so, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Rossmann? Ich wüsste es auf jeden Fall nicht. Rossmann betreibt seine Läden
0: selbst, Putney ja. auch. Genau, Rossmann. Genau. DM auch, also das ist da auch äh, nicht... Äh das ist auch nicht so verbreitet, nee. Mhm. Ich glaube, das ist vor allen
2: Dingen im Gastronomiebereich das ist sehr verbreitet, ja. weil halt auch hohe Kosten entstehen, wenn man so einen Laden aufmacht. Mhm. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, gerade vor allen Dingen im Gastronomie, gerade Systemgastronomie ist ein typisches Franchise-Geschäft. ihr
1: hattet ja auch gesagt, Futterhaus ja. noch, ne? oder?
2: Okay. Ja, genau, Futterhaus auch jetzt in dem Fall, ja. Ich will grad, aber ja, es ist fast eine Ausnahme da, würde ich fast sagen. Also wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich bin jetzt auch kein Experte im Franchise-Bereich, aber ich glaube schon.
0: Aber grundsätzlich ist es halt, dass es eine Standardisierung gibt. Äh, genau. Egal in welchem Bereich ähm, das Vialangebot angebot ist, soll, ist ja auch das Gleiche. Ist ja, Selbst bei dem EDEKA schon, so, wenn man an EDEKA denkt, die haben ja auch schon so so Verträge schon doch wohl, wo vorgeschrieben wird, welche ähm, äh, welche Eigenmarken sie ja auch vorhaltig richtig haben müssen. Ja klar, ja, natürlich die haben ja also diese die gut und günstig Produkte, Produkte zum Beispiel, ne oder genau, Rewe Beste
2: Wahl oder sowas, ne? Genau, ne klar logisch, die haben sie auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, genau ich meine, ich glaube, alle bei Franchise denken, glaube ich auch, das ist ja eines der größten, ich weiß gar nicht, ob es damit angefangen hat, wahrscheinlich nicht, aber McDonalds ist ja so ein typisches Franchise-Unternehmen, wobei wir sagen müssen, die Filiale in Emson ist nicht von einem Franchise- Nehmer, die gehört dem Mutterkonzern, denn das ist auch bei Franchise-Unternehmen oft so oder sehr häufig so, es sind nicht alle äh, Filialen Franchiser, sondern es gibt auch oft Filialen, die sozusagen vom Konzern selber gemacht werden. Also da gibt halt so solche und solche. Im Fall von McDonalds ist die Amsona-Filiale äh, eine, die wirklich dem Konzern selber gehört.
0: Genau, und äh, in dem Falle von der Amsona-Filiale ist es sogar so, dass es sogar so eine test von Ma äh, McDonalds ist, wo sie auch äh, ja diesen, ähm, auch so Ausbildungen äh, durchführen oder auch neue Filialkonzepte halt, da hatten sie glaube ich auch als allererstes mit diese äh, diese Selbstbestellterminals und solche Stimmt, Sachen. Die waren sehr früh da. Genau, und ähm, in Zusammenarbeit mit der Europaschule, also das ist die Berufsschule in Emsorn, gibt es jetzt auch in Emsorn ab Sommer einen neuen äh, Ausbildungsgang, nämlich Gastronomische Assistentin und äh, Gastronomische Assistent, Schwerpunkt Systemgastronomie und Markenhotellerie. Schwierig, aber okay. das kann man auch als Ausbildungsberuf jetzt machen. Denn, ah, okay. wie, wir jetzt grade, grade, wie ich jetzt gerade eben sagte, Hotels zum Beispiel sind ja auch mittlerweile ähm, ja, Systemgastronomie. Ne, beziehungsweise auch Franchise. Nee, wollte ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch Franchise, ja. ja. So, gehen wir rüber in Wetter, Sport, Verkehr, in unseren Serviceblock. Maike, wie sieht es aus mit den, nächsten, mit den Aussichten?
1: Ja, heute war es ja ein bisschen regnerisch. Aber ab morgen wird es dann ja so ein bisschen wechselhafter, mehr so Schauer bei Temperaturen um 21 Grad höchstens und 14 Grad mindestens. Und ja, und dann ab Dienstag wird es ein bisschen sonniger und dann steigen die Temperaturen bis zu 23 Grad. Donnerstag noch ein bisschen wechselhaft und was danach kommt, kann man ja nicht so direkt vorhersagen. Aber sieht nicht so schlecht aus, wenn es dabei bleibt.
2: Okay. Sehr schön. Dann mache ich einfach mal weiter mit dem Sport. Äh, und zwar äh, ist unsere Sportmeldung heute, dass die meisten Sporthallen wieder offen haben. Äh, das sagte zum Beispiel Herr, äh, unser Stadtrat äh, Dirk Moritz. Äh, Sport ist extrem wichtig für die Gesellschaft und äh, deswegen sollte man natürlich die Sporthallen wieder öffnen, sobald es geht. Aktuell geschlossen sind nur noch äh, die Hallen der Boje C. Steffens, Gemeinschaftsschule, der Bismarckschule und äh, die Halle des Hubsenfeldes.
0: Jo Und zum Verkehr, da sieht's, äh, an, kommt kommen Einschränkungen drauf auf die Autofahrer und Busfahrer zu. Denn ähm, die, der Bereich adenauer damm heidmühlenweg also die Brücke über die Bahn, da sind Asphaltierungsarbeiten anstehend. Und zwar wird diese vom 8., also von Dienstag bis voraussichtlich 18.06. wird dieser Bereich voll gesperrt werden. Und bereits ähm, Morgen ähm, und übermorgen werden die Einbindung beim Redfelder Ring Heinholzer Damm gesperrt, da sind auch Bauarbeiten und deswegen fährt da der Bus auch über die Hamburger Straße und die haltestelle am Redfelder Ring wird nicht bedient werden können. Ja, So sieht das aus. Genau, die, na gut. Die müssen arbeiten, wir machen Urlaub. Genau, naja,
2: es ist ist halt Podcast-Urlaub, das, das kann man schon mal machen. Ja.
0: So, zwei Gut. lustige, kuriose Schlussmeldungen haben wir noch, die beide nicht im Zusammenhang stehen, aber trotzdem ähnlich dämlich sind. Und zwar fange ich mal an mit äh, einem Vorgang, der sich am 9. Mai schon ereignet hatte. Da fuhr die Polizei auf der Westerstraße lang und äh, sah halt um 23.48 Uhr einen 67-jährigen M. Sorner, der sein Fahrrad schub, aber das war nicht das Ding, sondern es war eher das, was er noch dabei hatte, nämlich einen kompletten Fahrradständer von einem nahegelegenen Supermarkt, den er dort entwendet hatte. Und äh, na, reumütig gab er dann das äh, Diebesgut zurück und jetzt droht ihm halt ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Und Felix, was kann man noch so klauen? Ja,
2: da habe ich auch was gefunden und zwar, das hat sich jetzt auch vor kurzem gerade ereignet. Äh, dort wurde ein äh, 48-jähriger Mann beobachtet von einer Frau, äh, wie er wohl drei Blumentöpfe geklaut hat von der Nachbarin. Äh, sie hat darauf die Polizei informiert. Ähm, dann äh, ja wurde der Mann äh, in Gewahrsam genommen. Dabei kam heraus, dass er einen äh, Blutalkohol von zwei Promille aufwies. Ja. Das war wohl sozusagen auch, kann man vielleicht als Argument gelten lassen, war natürlich äh, nicht ganz so schön, aber irgendwie schon komisch, was in dem Song geklaut wird alles.
0: Na gut, wir hatten auch schon vor Ewigkeiten mal, dass Leute auf dem Friedhof irgendwie sich eingedeckt haben mit irgendwelchen Dekorations... Das stimmt, ja. erinnere ich mich ganz dunkel, also man kann schon ab so, äh, ja, ethisch ja. sehr verwerflich oder ja, man ja, genau. ist halt nicht so rational.
2: Genau. Also wir, wir beobachten weiter, was in dem Song so alles geklaut wird und erhalten äh, euch da auf dem Laufenden.
0: Ja. <lacht> naja, ich, wie gesagt, mit dem Fahrradstandard ist ja im Prinzip eigentlich auch... Naja. Ja. wollen wir nicht drüber diskutieren. Nee, das stimmt.
1: <lacht> Gut. So, Mike, jetzt haben
0: wir Urlaub, ha? <lacht>
2: ja, genau, für
1: Zeit. Jetzt. Ich habe nur eine Woche und dann geht's los und ab in Urlaub.
2: Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns jetzt auch in den Urlaub. Äh, haben wir eigentlich schon gesagt, wie lange wir Urlaub machen? 8.8.
0: Ja. hatten wir gesagt.
2: Ah, gut, okay, gut. Guck, okay, ich bin auch schon so im Urlaub. <lacht> äh, ja, bis
0: zum 8.8. <lacht> äh, genau, bis dahin bleibt uns gewogen.
2: Bleibt uns treu.
0: Ja, im August wieder neu. <lacht> genau. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.